0: A nuestro vigésimo primer episodio donde hablaremos sobre mitos y realidades de la bisexualidad. Mi nombre es Pau y quiero agradecerles por escucharnos, pues gracias a su apoyo y al de American Express podemos traerles nuevos temas e información que desconocemos o de los que podemos aprender más. Así que acompáñame. Estás en contando contigo. Cuéntame algo.
1: Cuéntame, Cuéntame algo. Cuéntame algo.
0: Escucharemos una cápsula donde se nos explicará a grandes rasgos sobre la bisexualidad, sus mitos y realidades.
2: Empecemos por decir que, aunque muchas personas confunden la orientación sexual y la identidad de género, en realidad son bien diferentes. La primera se refiere a quien te atrae sexual y románticamente, quien te gusta, con quien te dan ganas de tener sexo o con quien quieres tener relaciones. La identidad de género es otra cosa se refiere a cómo te sientes por dentro, quién eres y cómo te sientes en realidad, más allá de tu cuerpo. Un componente esencial de la personalidad es la sexualidad, su estudio contribuye a la comprensión integral de la persona la cual engloba su orientación sexual, definida por Arango de Mantis en el 2008, como la organización específica del erotismo y el vínculo emocional del individuo en relación con el género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Así la sexualidad se manifiesta en comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos que puede sentirse por personas del sexo opuesto, del mismo sexo o de ambos, es decir, de forma heterosexual, homosexual o bisexual. La orientación sexual es diferente al género y a la identidad de género. La orientación sexual se refiere a quien te atrae y hacia quien sientes atracción romántica, emocional y sexual. Mientras que la identidad de género no se trata de hacia quien sientes atracción, sino de quién eres, hombre, mujer, genderqueer, etc. No obstante, la sociedad y la educación han mostrado a la heterosexualidad como la única forma de relación válida considerada positiva y ordenadora de relaciones humanas lo cual ha justificado prejuicios y estereotipos hacia grupos específicos limitando estudios hacia población homosexual y bisexual en comparación con otros países y ha permitido sean blanco de discriminación etimológicamente 10 es igual a 2, pero sexual tiene una serie de connotaciones tanto a nivel científico como a nivel de representación popular porque tanto implica el sexo como división biológica machos y hembras y conducta hacer sexo como también la sexualidad en su nivel biológico psicológico y sociocultural en el marco del 23 de septiembre Día Internacional de la Bisexualidad, es fundamental recordar la difícil lucha que han emprendido las personas bisexuales por el reconocimiento y respeto de sus derechos. Por ello, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, (Copred) llama a romper con los prejuicios y estereotipos relacionados con la bisexualidad, que traen como consecuencia la invisibilización de las problemáticas específicas y la discriminación que esta población enfrenta. La existencia de las personas bisexuales es constantemente cuestionada y negada, ya que persiste el estereotipo de que se trata de personas homosexuales o heterosexuales, confundidas. Consecuencia de ello fue, por ejemplo, su tardía visibilización, pues fue apenas en 1999 cuando se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Bisexualidad, propuesto por la sociedad civil estadounidense y británica, para honrar el aniversario luctuoso de Sigmund Freud, pionero en plantear su existencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas subrayan las dificultades y resistencias existentes para documentar la violencia contra las personas bisexuales. Incluso hay estados que aún niegan su existencia, lo que lleva a que los actos de violencia y discriminación sean tolerados y perpetrados con impunidad. La invisibilización de las personas bisexuales es tal que no existen datos estadísticos certeros sobre la cantidad de personas bisexuales en el país, ni confiables sobre crímenes bifóbicos. A esto se suma la tendencia a categorizar la violencia y discriminación contra las personas bisexuales como crímenes homofóbicos. Por lo mencionado anteriormente, aquí tenemos algunos mitos al respecto. 1. La bisexualidad es una moda. La bisexualidad es una identidad sexual que no puede ser escogida ni impuesta por tendencias o modas, pero este mito es muy común entre adolescentes, pues comienzan las etapas de las parejas sentimentales y probablemente las primeras experiencias con otras personas. 2. La bisexualidad no existe, es una fase. Además de la que la orientación sexual no puede ser elegida, se asume que una persona solo puede sentir atracción tanto erótica como afectiva por un género y que quienes se encuentran en un paso medio es por algún tipo de indecisión y, simplemente, en algún momento se decantarán por un lado u otro. Esta creencia, sin embargo, no tiene ningún fundamento. Una persona bisexual no tiene que elegir si le gustan los hombres o las mujeres una persona bisexual ya sabe lo que quiere, le gustan ambos. 3. Si solo has mantenido relaciones con un sexo determinado, no puedes ser bisexual. Aunque la orientación no se define por la persona que elegimos como pareja, también hay que separar la orientación de las prácticas sexuales, tampoco es necesario que una persona bisexual tenga experiencias románticas o sexuales con personas de diferente sexo. Al igual que, por ejemplo, una persona heterosexual no deja de serlo por no haber experimentado nunca una relación con alguien de su sexo contrario. La orientación va más allá de la experiencia, incluyendo otros fenómenos como el deseo, la atracción y el imaginario de cada persona. 4. Las personas bisexuales son más promiscuas y solo tienen relaciones no monógamas. Más que un mito, esto es un prejuicio. Cada uno puede llevar su sexualidad como mejor le parezca, siempre que sea de forma protegida, informada y libre. Dejemos de estar pendientes de quién se acuesta con quién y con cuántos, que eso solo corresponde a los involucrados. Es así como la visibilización de las personas bisexuales también persigue un propósito, que hay que ponerle atención y cuidar los intereses de estos grupos diversos para al final lograr armonía entre las personas.
0: Bueno, ahora mejor que antes, entiendo más sobre la bisexualidad, que hay una invisibilización a este tema y que además los medios y el mundo nos hacía creer cosas que en realidad siempre fueron mitos. A continuación escucharemos a alguien que nos contará su experiencia respecto a este tema.
1: Hola a todos, todas y todos. Mi nombre es Montserrat Villegas y hoy les voy a compartir sobre mi historia siendo una mujer. Pues la bisexualidad fue un término que pude descubrir en mi adolescencia y digo pude porque hay muchos tabúes acerca de la bisexualidad que durante muchos años nunca había observado ni en mi realidad se habían cruzado personas bisexuales y entonces hasta la adolescencia empiezo a conocer la palabra y desde el primer momento que la escuché, recuerdo muy bien que la escuché de una amiga y me hizo mucho sentido con mi vivencia, hasta ese entonces yo había tenido atracción romántica y afectiva hacia hombres, pero también empezaba a relacionarme afectivamente con mujeres y para mí eso era muy impresionante en términos de mi autodescubrimiento ¿no? en ese momento yo no sabía que las personas Bisexuales existían Porque dentro de nuestra realidad cotidiana Muchas veces se asume que existen Las personas lesbianas, gays Y heterosexuales ¿no? Pero otras orientaciones sexuales Son invisibilizadas Justo eh, en la preparatoria Fue uno de los momentos de mi historia En los cuales me confronté Con muchos de estos este, tabús Que hay en torno a la bisexualidad En primera instancia como de parte De mis amistades, y tanto heterosexuales Como LGBT Específicamente que eh, Personas que constantemente mencionaban y, y afirmaban que, que lo que me estaba pasando solo era una etapa Que yo era lencha pero solamente no lo quería admitir Que muchas de las cosas que yo estaba viviendo eran inválidas Porque sea raro, porque todos nos tenemos que definir en algún momento Y que la bisexualidad solo era una fase de este descubrimiento de la sexualidad Pues en ese momento al ser uh, una adolescente con muy Poca información acerca de la diversidad sexual. Fue muy impresionante el recibir ese tipo de comentarios y puedo el día de hoy decir que los compré muchos de ellos. Pasó el tiempo y no fue hasta la universidad cuando tuve la oportunidad de tener más contacto con temas de diversidad sexual y adentrarme muchísimo más profundo a los temas. Y fue entonces que me di cuenta que durante muchos años fue víctima de acoso y de violencia por parte de los que yo creía que eran mis amigos en ese momento. Empecé a identificar justo todas esas violencias que hay y vivimos las personas bisexuales y que también son invisibilizadas, entonces en ese momento en la universidad empiezo a informarme más acerca de, del tema acerca de las orientaciones descubro que todo lo que yo sentía y vivía y siempre había experimentado no era una fase, porque yo muy en el fondo sabía que no era así, que yo realmente tenía esa capacidad humana de enamorarme y vincularme, romántica y sexualmente tanto con hombres como con mujeres con sus distinciones, porque justamente también en eso entra otro estereotipo específico en términos de que las personas bisexuales nos gustan todos, ¿no? Y la realidad es que no, ¿no? Como cualquier otra persona tenemos características específicas que nos gustan de otros. Entonces en ese momento en la universidad empecé a aprender acerca de todos estos estereotipos y a identificarme con muchas de estas violencias que se nombraban y que yo había experimentado. Es en ese momento cuando decido empezar a trabajar en mi proceso de identificación identificación y de aceptación de mi orientación sexual primero rompiendo con todos estos estigmas prejuicios de y después trabajándolo de una manera profunda incluso con las propias bifobias internalizadas que yo tenía posteriormente decido empezar a trabajar este tema con mi familia que he de admitir que es la parte más difícil de, de mi experiencia claro al igual que yo tenía en, en algún momento mi familia especialmente mis padres pues tenían una idea muy específica de que o te pueden gustar los hombres o te pueden gustar las mujeres pero no te pueden gustar las, los dos géneros y fue muy confrontativo para ellos entender lo que estaba pasando porque en, en, para ese momento de mi vida yo ya tenía relaciones formales con mujeres y había tenido relaciones formales con hombres y en alguno de esos momentos mi mamá curiosamente me preguntó bueno y bueno tú qué eres entonces porque no entiendo no me has presentado novios me has presentado novias y entonces no entiendo lo que sucede y en ese momento Empezó un proceso también de deconstrucción junto con ellos, acompañándole, y gracias también de cuenta conmigo, de poder eh, reconfigurar esa idea este, muy cuadrada y, y heteronormada que nos marcan acerca de cómo debemos vivir nuestras vidas. Fue algo que fueron comprendiendo al paso del tiempo, no, no veo un proceso rápido, pero que sin duda ha sido una de las mayores gratificaciones de mi vida, una de las cosas que el día de hoy, por ejemplo, mi madre es una de las personas ...que menciona y reitera mi bisexualidad, ¿no? Y cuando se lo preguntan o le preguntan... ...ah, tu hija tiene una relación con una mujer... Eh, ...ella dice sí, mi hija es una mujer bisexual... ...y entonces el escuchar esa afirmación de parte de ella... ...escuchar mis propias afirmaciones... ...por ejemplo, el, el, el día de hoy... Eh, ...este que en este mes conmemoramos... ...la visibilidad bisexual... ...para mí es completamente satisfactorio... ...para mí es completamente identificarme... ...y decir por fin soy libre... Por fin soy libre de decir que soy bisexual y no es una fase y no me gustan todas las personas y no es que ande detrás de todos y no significa que sea infiel. Y el poderlo afirmar con, con esa seguridad creo que también ha sido parte de, de lo mucho que he trans, podido transmitir a mi familia en, en, esa, en este aprendizaje conjunto. Entonces creo que el día de hoy para mí ser una mujer bisexual representa crecimiento, representa empoderamiento mucho empoderamiento y sobre todo me representa que el día de hoy soy feliz, que amo lo que hago y que el día de hoy sin mayor temor puedo decir sí soy una mujer bisexual y no, no, no estoy eh, en una fase y no, no soy una mujer lesbiana. Este, me da una satisfacción tremenda de poder disfrutar el día de hoy mi orientación sexual y poderla compartir y seguir rompiendo mitos acerca no solamente de mi orientación sino de otras orientaciones que al igual que la mía han sido invisibilizadas y siguen siendo invisibilizadas y que es momento de que aprendamos todas y todos que la la sexualidad humana es fluida, es diversa y que no hay una sola forma de ser que cada uno de nosotros encuentra. Una forma de ser y entonces todos los y las, las bisexuales que nos están escuchando, pues día de la visibilidad bisexual.
0: Gracias por tu testimonio. Espero que con lo que nos contaste nos hagas personas más empáticas. Como en cada episodio, les recuerdo que pueden acercarse a Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente, AC, donde recibirán orientación y conocerán sobre los servicios que se ofrece la organización. Pueden escribirnos a tuapoyo@cuentaconmigo.org.mx o bien llamar al teléfono 55 56 01 56 95. Cuba utilizó el domingo un inédito referendo sobre un nuevo código de las familias respaldado por el gobierno que permitirá al matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, además de delinear los derechos de los niños y los abuelos. Se trata de una nueva norma de más de 400 artículos que toca por primera vez el tema de los derechos de las parejas homosexuales y la adopción, lo que ha generado polémica en la isla. También contiene otros puntos novedosos, como la legalización de la gestación solidaria, que permitiría a una mujer tener un hijo para otra persona sin multas de lucro, la ampliación de los derechos de los abuelos para garantizar su comunicación o entregarles la responsabilidad parental de sus nietos, algo considerado vital en Cuba, donde suelen convivir en un mismo hogar hasta cuatro generaciones y la emigración hace que muchos menores sean criados por los ancianos. El referendo se desarrolló sin reportes de incidentes. Los resultados de la consulta se darán a conocer este lunes. El embajador de Qatar en Alemania recibió el lunes un pedido para que el país elimine la pena de muerte por la homosexualidad al participar durante un congreso sobre derechos humanos organizado por la Federación Alemana de Fútbol apenas dos meses antes que el país de Medio Oriente organice la Copa Mundial. Darío Minden, representante de un grupo de aficionados, se dirigió en inglés al embajador qatarí, Abdullah bin Mohammed bin Saud al-Thani, en el congreso en Frankfurt. Soy un hombre y me gustan los hombres, dijo Minden. Me gustan. No se sorprenden. Tengo relaciones con otros hombres. Esto es normal. Así que lo mejor es aceptarlo o alejarse del fútbol. Porque la regla más importante en el fútbol es que el fútbol es para todos. No importa si eres lesbiana, si eres gay. Es para todos. Para los chicos. Para las chicas. Para todos en el medio. Previo al pronunciamiento de Minden, Altani se quedó ante el Congreso que el tema de los derechos humanos desvía la atención al torneo. A todos nos importa la situación de los derechos humanos. Pero yo disfrutaría más si viera que no nos enfocamos en un solo tema. También cómo se Disfruta el fútbol y el efecto que el fútbol tiene en la población mundial, dijo Alzani. Les comparto que pueden integrarse a los grupos de acompañamiento para adolescentes los sábados de 4 a 6 pm, para personas y LGBTIQ+, los sábados de 6 a 8 pm y para familiares los jueves de 7 a 9 pm. Pueden solicitar más información vía WhatsApp. Les dejaremos el link directo en la descripción de este podcast. Cuenta conmigo también brinda atención psicológica todo el año. Acérquense a la terapia. Como saben, es a distancia y tiene una cuota de recuperación dependiendo si la toman de forma individual, familiar o incluso en pareja. También pueden acercarse a nuestras redes sociales y solicitar la liga de registro para integrarse a cada una de estas actividades. De igual manera cada 15 días nos pueden ver por Facebook Live con nuestro espacio Encuéntrate conmigo. Les esperamos a las 7pm y recuerden llegar temprano para poder leerles en el chat en vivo durante la transmisión. Les invito a que se sumen a nuestra gran red de apoyo. Tu donativo cuenta para que sigamos derribando prejuicios creando más contenido como este. Escríbenos a mi donativo cuenta conmigo.org.mx para decirte cómo sumarte. Como en cada episodio, les recuerdo que son ustedes quienes hacen este podcast, así que pueden participar en nuestros sondeos, testimonios y preguntas al ponerse en contacto directo con la organización al enviar un correo electrónico a comunicación arroba, conmigo, punto, or, punto, mx, o enviando DM en redes sociales. Nos encuentran como arroba cuenta conmigo, diversidad sexual en Instagram, en Twitter como arroba cuenta guión, bajo, conmigo y en Facebook como cuenta conmigo. Ahí pueden compartirnos temas que les gustaría escuchar. Es momento de que este episodio llegue a su fin. Gracias a quienes enviaron sus preguntas y participaron en nuestro sondeo. Y gracias a American Express por apoyarnos. Pero más que nadie, gracias a ustedes por quedarse conmigo en este episodio. Esperamos les haya gustado. Recuerden que nosotros regresamos en 15 días con un nuevo tema. Yo soy Pau y esto fue Contando Contigo. Hasta el próximo podcast. Esto
1: fue Contando Contigo.